0: 五二八，欧迈尼斯、克拉特鲁斯与涅俄普托勒摩斯。当克拉特鲁斯的军队逼近欧迈尼斯的营地时，欧迈尼斯却从一个奇怪的梦中醒来。他梦见有两位亚历山大大帝，两人都立于步兵方阵的前面，排兵布阵，相互对战。女神雅典娜突然显现，帮助了其中的一位，而女神的莫推尔则帮助了另外一位。经过了长时间的对战。获得的莫推尔相助的亚历山大大帝取得了胜利，女神用麦秸为他的冠军编织了一顶王冠。欧迈尼斯向营帐外望去，附近山丘上种满了丰饶的谷物，他确信这个梦预示着他将在即将到来的战斗中取得胜利。而当欧迈尼斯从自己的密探那里获悉克拉特鲁斯采用雅典娜与亚历山大作为军队的口令时，他就更加确定自己的猜想了。他拟定了己方的口令，德莫推尔与亚历山大，并命令士兵们在准备战斗的时候，在自己的手臂与额头缠上麦接。一位亚历山大大帝与另外一位亚历山大大帝的对决，欧迈尼斯认为这种意象指的就是他本人即将与克拉特鲁斯展开的战斗。数年之前，当欧迈尼斯还是一位谦虚的书记官时，克拉特鲁斯就已经是亚历山大大帝麾下最为伟大的将领了。彼时，欧迈尼斯绝不会有此非分之想。但是在这些年里，欧迈尼斯在亚历山大大帝统治核心的地位逐渐升高。国王曾派遣他指挥一支骑兵部队，而在此之前，从未有希腊人担任过这个职位。在国王在世的最后几个月里，他与亚历山大大帝关系密切，至少比被遣回马其顿并奉命驻留该地的克拉特鲁斯更为密切。现在是他欧迈尼斯，一个出身不详的希腊人，率先奉王室之令而来。此时，他是在为保护亚历山大大帝家族的权力而斗争。欧迈尼斯绝不会让克拉特鲁斯独占亚历山大大帝的口号来激励自己的军队。他也表示自己同样有权以亚历山大大帝之名而战。但是，欧迈尼斯不能让己方士兵知道自己将要与谁作战，他不能这么做。因为他和涅俄普托勒摩斯一样都很清楚，这些士兵仍然无比崇敬着克拉特鲁斯。一旦他们发现克拉特鲁斯在对面，就有可能会加入对方的阵营。所以，欧迈尼斯放出消息说，与涅俄普托勒摩斯同行的新指挥官是一个名叫皮格瑞斯的蛮族军阀。为了恪守秘密，欧迈尼斯在克拉特鲁斯的战阵对面及整个军队的最右翼，只部署了亚细亚的骑兵。并且命令这些骑兵在敌军现身之后即刻发起冲锋。欧迈尼斯将自己麾下的马其顿士兵部署在中军，远离克拉特鲁斯，并且命令他们在这次骑兵冲锋之后留守原地。欧迈尼斯并不想让他们与敌军的精锐方阵交战，也不想通过一句偶然的话语或者呼喊就让他们弄清对方到底是谁在指挥战斗。欧迈尼斯将自己的直属骑兵部署在涅俄普托勒摩斯的对面，位于进攻阵线远离克拉特鲁斯的那一侧，这就给了两位将领直接向对方冲锋的机会。欧迈尼斯想要一举解决因为涅俄普托勒摩斯十几天前的背叛而引发的冲突，两位将领之间互生的敌意，令这场即将到来的战斗变成了一场了却恩怨的对决。当克拉特鲁斯骑马登上了一座把两军一分为二的山丘之后，便满怀信心的踏上了战场。他相信涅俄普托勒摩斯对自己做出的保证，认为那些为欧迈尼斯而战的马其顿人一旦认出他之后，便会转变阵营，然后欧迈尼斯的亚细亚骑兵将会失去方阵的保护，他也就可以轻而易举的将欧迈尼斯击败。当克拉特鲁斯看到这些亚细亚骑兵向自己袭来，其中却没有马其顿人，而且这些人也全无退役的时候，定然倍感惊讶。他暗自咒骂涅俄普托勒摩斯，并命令自己的将士向前接战，而这恰恰成了他下达的最后一道命令。关于克拉特鲁斯之死，有三种不同的描述。据普鲁塔克所述。克拉特鲁斯在马背上英勇作战，并杀死了许多敌人，直到自己被色雷斯人用长矛刺中，跌落马背。阿里安也同样表示，克拉特鲁斯毫不顾及自己的安危，摘下了宽边的考西亚帽，让他自己的面庞更显眼，最终却被毫不关心他身份的帕弗拉哥尼亚人给杀死了。迪奥多罗斯则写下了最谈不上英勇的记载：克拉特鲁斯因为自己坐骑被绊倒而翻身倒地。最终在混战当中被踩踏致死。三则记载全都认为，直到克拉特鲁斯生命的最后一刻，他都没有被人认出来。那些向他冲锋的亚洲人中，很少有人以前见过他，也没有人料到他会出现在那里。他们一直认为自己进攻的是皮戈瑞斯。普鲁塔克记载，欧迈尼斯的一位军官高尔基亚在认出地上奄奄一息的人就是克拉特鲁斯的时候。立马翻身下马，保护他免遭马蹄的践踏。欧迈尼斯的骑兵们可能并没有意识到一位领袖的陨落有多么重要，然而克拉特鲁斯麾下的骑兵们着实意识到了。他们马上停止攻击，并且赶紧前去护卫方阵，这就导致军队的右翼崩溃。与此同时，在军队左翼，涅俄普托勒摩斯与欧迈尼斯在相互交战的成群骑兵中追踪着彼此，最终。双方都认出了彼此，进而开始了一场激烈的双人对决。当双方还骑在马上的时候，他们就放下了缰绳，以便腾出手来抓住对方的头盔，并将之扯下。在相互角力时，两人身下的马匹不堪其重，随着铠甲的铮然作响，两人都从马上摔了下来。尽管摔得不轻，但欧迈尼斯还是站起身来，刺伤了聂俄普托勒摩斯大腿的后部。这一创伤令他的对手根本无法站立。尽管腿部受伤，涅俄普托勒摩斯还是跪了起来，在欧迈尼斯的手臂和大腿上砍了三下。如果此时他还能够起身的话，肯定能够给欧迈尼斯造成致命的一击。然而，欧迈尼斯并没有受到重伤，他对着涅俄普托勒摩斯的脖子猛地一推，让涅俄普托勒摩斯又倒在了地上。即便到了这个时候，对决依然没有结束，欧迈尼斯认为自己的对手已经被杀掉了，所以开始脱去铠甲，这也是对决中的胜者拥有的传统权利。但是，涅俄普托勒摩斯仍然还有力气刺出最后一剑，他这一剑直入胸甲之下，捅在欧迈尼斯的腹股沟处。虽然这并不算一道严重的伤口，但是和其他的创伤一起，给欧迈尼斯造成了大量的失血。然后。涅俄普托勒摩斯终于咽下了最后一口气，在击败了两位强敌中的一位之后，欧迈尼斯现在获悉了另外一位的命运。当奄奄一息的克拉特鲁斯被抬进营地的时候，欧迈尼斯甚至可能还与那位高级将领进行了最后一次交流。这样的结果几乎令人无法想象：一个蹩脚的希腊书记官竟然在一天之内就击败了两位最伟大的马其顿战士。其中一位是他通过计谋击溃的，而另外一位则是他凭借自己的剑术与部队的主力战胜的。这一天应当属于欧迈尼斯。然而，此时克拉特鲁斯麾下强大的方阵仍然没有被击败。这支两万人的队伍毫发未损，也没有参与交战。这些士兵现在仍旧保持阵型，可以击退任何攻击，甚至足以抵挡持矛骑兵发起的冲锋。欧迈尼斯派出了一位名叫色尼亚斯的马其顿信使，向对方步兵方阵的统帅提出交涉。这些步兵在大赦之下可以加入欧迈尼斯的阵营，如若不从，那么欧迈尼斯将会用麾下骑兵将他们包围，并且阻止他们获得给养，从而迫使他们在更加不利的情况下投降。当这些步兵被解除了武装，并且宣誓追随欧迈尼斯的时候，他的大胆之举仿佛获得了成功，但在不久之后，当这些士兵被允许在当地的村庄四处走动，以便购买物资的时候，他们背弃了自己的誓言，向南进发，竞相追逐安提帕特而去。欧迈尼斯此时已经精疲力竭，无力继续追击，只得放任他们离去。因为我们拥有的文献都没有记录下战役的地点。所以，这样一场没有名字的战役就此画上了句号。同时，一则消息也被送往埃及的佩尔迪卡斯处，讲述了这场战役取得的胜利，同时也提及有两股强大的军队已经越过欧迈尼斯，如今正在向南推进。在安葬使者的时候，欧迈尼斯遵照一切应有的葬仪，对克拉特鲁斯的遗体进行了火化。他绝不能利于给这位英雄加以荣誉，因为很多人。甚至很多己方阵营的人为克拉特鲁斯的陨落而深感悲痛，或许欧迈尼斯本人也感到了深深的懊悔。他们两人之间从来都没有过厌恶，他们只不过是被迫卷入了他们的主人佩尔迪卡斯与安提帕特的战争。欧迈尼斯将火化后的骨灰带在自己的身边，希望有朝一日可以送到克拉特鲁斯的遗孀、高贵的菲拉那里。欧迈尼斯以战术家和战士的角色取得了胜利，但是他也认识到自己身为领导者的局限性。在这场新型战争当中，士兵的效忠对象一直飘忽不定，而将领们最佳的策略就是拉拢叛军。而欧迈尼斯在这一点上一直都处于守势。尽管亚历山大大帝的一些老兵，譬如那些在涅俄普托勒摩斯麾下服役的士兵，可能会在战败之后投靠他的阵营。但是那些来自欧洲的新兵拒绝这样做，哪怕他们的生命受到威胁，也不愿意做出让步。而欧迈尼斯甚至还要在交战时刻意隐瞒克拉特鲁斯的身份，可见他在士兵中是多么不受爱戴。假如欧迈尼斯给了克拉特鲁斯机会的话，他甚至只要露出自己的模样就可以赢得这场战斗。虽然欧迈尼斯做了那样的梦，但他并不是亚历山大大帝。考虑到他的出身带来的劣势，他也永远无法成为亚历山大大帝。他拥有一流将帅的才能，却没有他们的名望。他的出身使他无法登上马其顿权力的巅峰，更不用奢求登上王位了。他自己也清楚这一点。在战役结束之后，欧迈尼斯从皇家牧场调用马匹来补充自己的作战损失时，他将相关的收据交给马厩看守。并且声称自己只有从王室财产中借用而非获取物品的权利，如此谦逊的姿态甚至令老者安提帕特都忍俊不禁。这是这场激烈而痛苦的内战中难得的轻松时刻。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。